0: sobre Marcos capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Marcos capítulo 2, desde el 9 hasta el 12. Yo ya he predicado en este texto, pero uh, yo quiero traer hoy una, alguna otra cosa, una otra mirada, una otra aplicación uh, para nuestras vidas a partir de ahí. Entonces, Marcos capítulo 2. 9 a 12, así dice la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En seguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios. Al tiempo que decía, nunca hemos visto nada parecido. Vamos a orar, Padre, gracias Señor, por tu palabra viva, santa y eficaz. Palabra que funciona, Señor. Estamos aquí no para... Apenas hablar de un cuento, sino que nosotros estamos aquí para meditar en tu palabra, Señor. Para poder entender, comer de ella, dejarnos de ser transformados por ella. Entonces, Señor, habla a nuestros corazones. Pero habla de una manera tan especial y tan profunda, Señor. Siempre que nosotros abrimos tu palabra, jamás es apenas para pasar un tiempo. Siempre con la expectativa de que vamos a ser transformados. E hoje não é diferente, Senhor. Nós no estamos aqui, Senhor, passando apenas um tempo. Nós no estamos aqui, Senhor, apenas para ocupar um espaço. Nós estamos aqui para ser transformados por Ti, Senhor. Então, Deus, eu abro meu coração. Yo abro, Señor, mi entendimiento, mi mente, Señor, para que el Señor pueda hacer con que esta palabra alcance el más profundo de mi corazón. Y me pueda hacer la transformación, Señor, así como yo oro también por la vida de mis hermanos. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, mi gente. Bueno, uh, todos conocemos este texto, ¿sí? Pero yo voy a decir así más o menos de lo que se trata primero la historia de este texto, Marcos capítulo 2, versículo 9 a 12, para los que están llegando. Yo voy a decir más o menos de lo que se trata esta historia. La palabra de Dios va a decir que Jesús él estaba predicando en un lugar, en una casa, pero la casa se llenó. Había gente por las puertas, había gente por las ventanas, había gente por todas las partes. Y ha llegado uh, en esta casa algunos jóvenes cargando un amigo que estaba en una camilla, alguien que no podía caminar, que era paralítico. si sí, la palabra de Dios va a decir así, va a decir... Y ahí estos amigos viendo que ellos no iban a conseguir llevar a esta persona hasta Jesús, ellos abren un eco en el techo y empiezan a barrar este amigo uh, por el techo para que él pudiera estar ahí a la mitad del salón frente a Jesús. Y resumiendo un poco la historia porque yo quiero, eh, yo quiero enfocarme en esta parte que nosotros leemos. Pero resumiendo un poco la historia, uh, la Palabra de Dios habla que Jesús él pudo ver la fe que ellos tenían, Si ¿sí? no apenas, uh, la Palabra de Dios no habla apenas de una persona, no habla en el singular, sino que la fe que ellos tenían. Esta fe que ellos tenían puede ser la fe hablando de los amigos o de los amigos junto con el paralítico, ¿sí? por todo lo que ellos estaban haciendo, por todo el plan que ellos hicieron para que pudieran tener este tiempo, o entendiendo que Jesús podía sanar el amigo. Sí, ahí hay tantas aplicaciones tan bonitas que nosotros tenemos que, eh, podemos hacer a partir de ahí, pero de verdad yo voy a pasar hoy, uh, yo quiero ser más directo y específico en algo aquí. Y ahí Jesús, él se vuelve a ellos, o al, al muchacho paralítico, y dice la Biblia que él, viendo la fe que ellos tenían, Jesús dice, mira, sus pecados están perdonados. Pero cuando Jesús dice, sus pecados están perdonados, algunos religiosos que estaban ahí alrededor mirando la escena y todo eso, Empezaron a cuestionar, mira, ¿quién es este para perdonar pecados? Como que cualquier persona puede decir, sí o no, tus pecados están perdonados, pero ¿quién es él? ¿Cómo vamos a saber de verdad que los pecados de él fueron perdonados o no? Decir es muy fácil, pero ¿quién es este para decir que puede perdonar pecados? Y ahí es donde Jesús, entendiendo lo que ellos estaban pensando, empieza a poner la atención que vamos a llegar donde queremos. Ahí es donde Jesús, ah, entendiendo lo que ellos estaban pensando, entra en el texto que nosotros leemos y que yo voy a leer una vez más, que él dice, ¿qué es más fácil? Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En seguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decía, nunca hemos visto nada parecido. Mira mi gente, qué cosa impresionante. Jesus digo, então, a estes homens que estavam duvidando dele, digo, mira fácil, entonces, que é mais fácil, então, dizer que os pecados estão perdonados ou a ser que ele se levante, que ele seja sanado de sua enfermidade, um paralítico caminhar. Obvio que a la vista de todo, hablando en una cuestión natural, es mucho más fácil sí decir que sus pecados están perdonados, porque si de verdad son perdonados o no, nadie va a dar cuenta. Ahora decir a alguien para tomar la camilla y caminar, todos van a saber si es verdad o no. Entonces ahí es donde Jesús va a decir, entonces para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra, entonces muchacho levántate toma tu camilla y anda y él, la persona o el muchacho el joven ahí en este momento él levanta toma tu camilla y anda entonces automáticamente lo que Jesús estaba enseñando a ellos a estos hombres era que de verdad él era el que vino a perdonar pecados sí que Uh, el mismo que sanó, el mismo que levantó a, esto, a este joven de la camilla, es el mismo que sí tiene poder para perdonar pecados, y apenas él tiene poder para perdonar pecados. Pero yo no quiero hablar sobre, eh, sobre el muchacho y los amigos, o la fe de ellos, ¿sí? uh, yo he predicado hace poco sobre eso, sino que yo quiero hablar sobre estos hombres que dudaron porque la palabra de Dios está hablando de hombres que estaban dudando, pero que después que ellos vieran un joven, gente, imagínate, pues, vamos a entrar en la escena, y al momento que ellos vieron un, un joven delante de ellos, levantando, siendo paralítico, siendo corro levantándose, tomando la camilla y saliendo, caminando. Usted está aquí conmigo. Usted puede ver eso conmigo. A la vez que ellos vieron el muchacho hacer eso, no tuvieron otra opción a no ser creer. <risa> Lo primero, ellos estaban en duda. ¿Quién es este que piensa que puede perdonar pecado? Pero después que ellos vieron el señal o la señal, Después que ellos vieron el milagro ahí delante de ellos, de los ojos de ellos, la palabra de Dios va a decir que ellos pasaron de hombres dudosos a hombres asombrados y glorificaban a Dios. <risa> ellos antes estaban dudando, pero ahora ellos estaban glorificando. Ellos antes estaban dudando, pero después de ver el milagro, ellos ya no podían contenerse en su propia duda, sino que toda la duda fue completamente rota. Toda la duda se volvió nada cerca o frente al milagro que Dios hizo en la vida de este joven. ¿sí? ¿Sabe? Ah, ver para creer no es el nivel más alto de fe. No es el nivel más alto de fe pero en la Biblia va a hablar de muchos casos de personas que vieron y por qué vieron, empezaron a creer. Por ejemplo, allá en el libro de Juan, capítulo 6, después de la multiplicación o en el momento de la multiplicación, la palabra de Dios va a decir, versículo 14, al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo o sea porque ellos vieron el milagro porque ellos pudieron ver con sus propios ojos que Jesús había dado gracias y los panes se multiplicaron y alimentaron una multitud ellos pasaron a creer hay varios textos, pero hay un otro texto muy conocido que habla de Tomás y sí, que estaba o que quería primero ver con sus ojos para poder creer que Jesús había resucitado. Y la palabra de Dios va a decir allá en Juan capítulo 20, versículo 29, la palabra de Dios va a decir Jesús le dijo Tomás has creído porque me has visto Bienaventurados los que no vieron y creyeron o que no van a ver y van a creer. Es interesante porque sí, Jesús está resaltando un nivel de fe que es mucho más alto que ver y creer. Pero de ninguna manera Jesús rechazó a Tomás, porque peor que ver y creer, es no creer. ¿Sabe? Peor que los que necesitaron ver y pasaron a creer, es los, son los que todavía siguen se creer, viendo o no. Entonces, como si Jesús estuviera diciendo a Tomás, Tomás, uh, usted necesitó ver y creyó por eso. Pero mucho más felices, Tomás, van a ser los que no van a ver y van a creer los que no vieron y no creyeron. Sabe mi gente, yo uh, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tanta lucha, en este tiempo de tanta dificultad, yo he orado tanto para que personas... Que, que no son capaces de creer sin ver que Dios se manifieste de manera poderosa y que ellos puedan ver y pasar a creer. Hay gente que dice así, no, pastor, no es para allá, no hay no eso, la gente hay que creer en la nada, la gente hay que, que decidir, la gente, yo sé, la gente hay que decidir y la gente hay que creer, si sí, es una verdad. ¿Sabe? Pero pero ver y creer también es bíblico y yo oro para que la gente pueda ver y creer si todavía no creyeron sin ver yo voy a hacerme entender, hay mucha gente que piensa que no, que eso no es una realidad, que no puede ser así que Jesús ya no puede, mi gente entonces olvidaron decir eso a Jesús hay gente que si Jesús estuviera aquí haciendo milagros en los días de hoy hay gente que iba a decir así, ah, no, Jesús, no es bien así, no haga tanto milagro, Jesús. ¿Sabe por qué? Porque queremos que la gente crea en usted, sin que usted haga nada. ¿Sabe? No sea Jesús. Apenas, apenas esté con la gente, apenas coma con ella, apenas haga alguna cosa, apenas sea amable. Porque ahí la gente va a ver y va a tener una fe genuina. ¿No ¿Dónde? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia, mi gente? Jesús, Él vino, Jesús, Él hizo, Él dijo, bienaventurados los que no van a, creer, a ver y van a creer, pero hay sí los que vieron y pasaron a creer, y sabe algo que yo he meditado en estos días, es que siempre que Jesús está manifestando de una manera poderosa obrando milagros, haciendo cosas increíbles, prodigios, maravillas siempre que Jesús está haciendo algo poderoso uh, antes de eso hay un ambiente de caos ¿ya paraste para percibir eso? siempre que Jesús está obrando y siempre que la Biblia habla de milagros porque antes tenía un cojo Siempre que la Biblia habla de alguien que está caminando, que está sano en caminar, es porque antes había un paralítico. Siempre que la Biblia enfatiza o enfoca en alguien que está viendo, es porque antes había un ciego. Siempre que la Biblia habla sobre multiplicación de panes, es porque antes había una multitud con hambre. Porque siempre que Dios está haciendo algo, es porque antes hay un ambiente de caos para que él pueda manif manifestarse. Y eso es desde el principio cuando la palabra de Dios va a decir en Génesis capítulo 1 versículo 2 que la tierra estaba sin forma y vacía, que tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu Santo baila, bailaba o estaba sobre eso. Y ahí en el versículo 3 la palabra de Dios va a decir que Dios dijo haya luz porque donde había un caos donde había oscuridad era el ambiente perfecto para que Dios ahora pudiera traer luz porque donde había algo que estaba malo es ahí donde Dios va a empezar a obrar y va a empezar a transformar este ambiente para que todos puedan glorificar a Él <risa> ay mi Dios yo no sé si usted me está comprendiendo aquí mi gente pero yo estaba meditando en eso hoy en el día de hoy sabe yo voy a decir algo Uh, crisis o caos es el ambiente o la materia prima perfecta para el milagro, yo voy a repetir eso para que usted puede entend pueda entender, crisis o caos es la materia prima perfecta que Dios necesita para obrar el milagro, sabe porque todo lo que Dios hace es transformar lo que hay caos o donde hay caos en vida donde hay muerte, Él quiere traer vida. Donde hay enfermedad, Él trae sanidad. Donde hay escasez, él trae, él trae prosperidad, fartura. ¿Por qué? Porque es en este ambiente que Él va a obrar. Hay un momento en la Biblia que la gente estaba pasando y vio un hombre que yo creo que era ciego. Y, y ellos dijeron así, ¿por qué Él está con esta enfermedad? ¿Por acaso fue Él o fue su familia o sus padres que pecaron? Y la respuesta de Jesús fue, eso es para que se manifieste la gloria de Dios. <risas> uh, ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo ahí? Para estos hombres era así. Hay gente que piensa que Jesús estaba contestando esta pregunta. O traduce eso de la siguiente manera. Es como si Jesús estuviera contestando así. No, no fueron sus padres que pecaron. No fue él mismo que pecó, sino que yo que puse esta enfermedad en él. Para que ahora yo pueda arreglar, o sea, yo, yo hago un juego de poner enfermedad y sacarla para que todos me glorifiquen. No, mi gente, no era eso que Jesús estaba diciendo. Esta no era la respuesta de Jesús. Ellos estaban preguntando, ¿quién pecó Jesús? ¿Fueron sus padres o fue él mismo para que él pueda estar de esta manera? Y la respuesta de Jesús fue, no importa. No importa quién fue que pecó, no importa lo que sucedió, lo que importa es que yo ya tengo la materia prima perfecta para transformar eso y poder hacer con que ustedes vean la, la gloria de Dios. No importa, no es sobre eso que nosotros vamos a discutir, no es sobre eso. Lo que importa es que si hay caos, ustedes van a ver la gloria de Dios. Si hay enfermedad, ustedes van a ver la gloria de Dios porque yo voy a obrar. Si hay oscuridad, ustedes van a ver la gloria de Dios porque yo voy a traer luz sobre eso. Sabe, nosotros, yo he orado, mi gente, estos días, yo he orado mucho estos tiempos para que el Señor pueda traer en estos días, pero tanto poder, tanto poder, que la gente en los cuatro cantos o los cuatro rincones de esta tierra, la gente pueda mirar y ver milagros por todas las partes, que la gente pueda ver un Dios que está obrando, pueda ver ah, 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 prosperidad llegando, provisión llegando, que la gente pueda ver personas siendo completamente sanadas. De esta o de otra enfermedad, oro para que el Señor se manifeste de algo, de, de una manera tan poderosa, tan poderosa en estos días, para que la gente toda pueda ver si no creyeron antes, sin ver que ellos ahora pasen a creer, porque nuestro Dios, Él se va a levantar sobre esta tierra, y Él va a, a hacer algo poderoso para que la gloria de Él pueda ser percibida y la gente pueda creer en Él. ¿Sabe? Es apenas eso es lo que yo quería decir hoy, que nosotros podamos meditar eso. Yo voy a seguir meditando en, eso, en esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo va a seguir hablando a mí y a usted sobre eso, pero ¿sabe? Siempre, siempre que usted vea un ambiente de caos, siempre que usted vea falta, siempre que usted vea cosas que salieron de, de su control, usted de una mire a eso y, vi, y, y diga Señor aquí tiene la materia prima perfecta para que tú puedas obrar